0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à 15. Depois de algum intervalo, de uma semana de intervalo, até motivadas pela necessidade de, das férias e de algum descanso, estamos de Regresso e estamos de regresso para falar eh, da cimeira dos BRICS. Portanto, os BRICS eram o Brasil, a Rússia, ainda, a China e a África do Sul, são os países eh, iniciais, e que agora pretendem expandir-se. Quando, quando foram criados, quando este grupo foi criado, estávamos muito no quadro, da, digamos, do boom das matérias-primas e parecia que tudo ia correr de vento em prova para este conjunto de países. Nem tudo foi assim nos últimos anos, nem todos eles também evoluíram da mesma forma e agora, nesta cimeira, uh, pretendem, enfim, foi aprovado o alargamento do grupo com a entrada de um conjunto de outros países, alguns também muito ligados às matérias-primas, como uh, a Arábia Saudita, é um grupo com uh, que eu diria fica bastante longe das, em muitos aspectos bastante longe das prioridades da uh, daquela que habitualmente chamamos o Ocidente, uh, Europa Ocidental, Estados Unidos da América, uh, Canadá por aí adiante. Uh, já me, já me gama o que se está a passar com os brics é uma mudança uh, grande na, 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 na geopolítica global?
1: Bom, nós temos que contar na geopolítica global com a evolução dos países, desde o fim da Segunda Guerra Mundial e desde o fim da Guerra Fria, com o crescimento económico desses países, com os seus ajustamentos a novas realidades políticas e também com as relações que eles entre si eh, estabelecem. Eh, os BRICS nasceram da conjuntura favorável da globalização, foi a valorização que esses países fizeram na perspectiva de captar investimento, de estabelecer entre si áreas mais amplas de comércio, depois entraram em crise por várias razões e quais eh, desapareceram como projeto e agora foram uh, um pouco revitalizados com esta cimeira de Joanesburgo. Uh, Discuto-se muito saber se, na verdade, uh, os BRICS têm um projeto de alterar por completo a ordem mundial e até uh, ter o poder para gerar um novo sistema de Nações Unidas, uma nova ordem internacional. Ou se que fazem tem mais a ver com as suas agendas bilaterais, com as suas agendas domésticas e com a necessidade também que eles tentem de canalizar alguma pressão para influenciar uh, a arquitetura internacional. E portanto aí uh, este processo é um processo que uh, tem, uh, digamos que ser avaliado como uma plataforma de pressão para mudar uh, a arquitetura internacional, sobretudo para mudar aquelas instituições que organizam a comunidade internacional, o sistema de Bretton Woods, o uh, Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o sistema das Nações Unidas, os poderes de voto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, uh, as grandes organizações internacionais, desde a uh, Organização. Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Comércio e outras, portanto, aqui, de certa forma, de, de dar mais poder ao sul global, aquilo que agora se chama o sul global. Claro que os países que estão e constituem o BRICS, os cinco fundadores, não são países homogéneos, são países que tenham uma identidade, por exemplo, do ponto de vista político. Três desses países podemos considerá-los países democráticos, dois não são, a China e a Rússia não são, mas o Brasil, a Índia e a África do Sul são países que se pautam pelo campo democrático e também não se querem ver completamente diluídos nem numa subserviência em relação aos interesses localidades da Rússia, nem sobretudo... A hegemonia chinesa, porque este próprio processo agora de alargamento foi um processo muito discutido internamente. Há muitos países na fila de espera, parece que cerca de 30 ou 40, muitos até nem saberão porque é que pedem para aderir ao BRICS, devem esperar algum auxílio financeiro especial, mas a verdade é que este problema do próprio alargamento põe à organização também uma questão que é quanto mais te alargas mais uh, as tuas tensões internas vêm ao de cima porque a organização até aqui existente uh, também não conseguiu gerar um, um sistema de instituições completamente credível. O Banco de Desenvolvimento Mundial criado pelos BRICS está longe de ser o equivalente do Banco Mundial, o mecanismo, eh, o arranjo eh, para eh, as reservas eh, de contingência, também, eh, e o, o próprio mecanismo para regular pagamentos, para substituir ao sistema SWIFT, também, deixa-me de adejar, discute-se muito eh, o que é a criação de uma moeda única, mas a criação da moeda única é qualquer coisa que está longe de estes países poderem realizar. Aliás, as próprias operações deste novo banco de desenvolvimento ocorrem, os financiamentos ocorrem em dólares ou em euros. Portanto, há aqui uma visão muito global que está muito politizada, a China é quem, porventura, tem uma ideia mais concreta sobre a inserção deste projeto nas suas ambições geopolíticas, mas tem contradições com a Índia. A visão da Rússia também não é inteiramente harmonica com a China nem com a Índia. E, e o Brasil e a África do Sul eh, também têm as suas expectativas. Os países que vão entrar. Uh, ainda alargam um pouco mais uh, esta hiperdiversidade, porque a Etiópia é o segundo país mais populoso da África, é um país altamente endividado à China. Uh, a Argentina e o Egito são países altamente endividados ao FMI. A uh, Arábia Saudita uh, e os Emiratos, pois bem, Poderá dizer que aqui trazendo o petróleo, podem com isso tentar fazer equilibrar a hegemonia do dólar com o peso das transações uh, em petróleo. Mas uh, tudo isto são uh, horizontes uh, muitíssimo, muitíssimo vagos. Por isto, é, é, estas cimeiras são grandes oportunidades mediáticas para a visibilidade dos dirigentes, dos que lá podem ir, que vão que não pode ir, está dependendo da execução do mandato de captura pelo Tribunal Internacional de Justiça.
0: Estamos, mas, a, falar, uh, estamos a falar de Vladimir Putin, é óbvio, não é? Sim, uh, mas
1: uh, os que lá podem ir, uh, digamos, aproveitam para fazer também a sua projeção externa e a sua projeção bem feita interna porque uh, apresentam estes projetos como, uh, digamos, uh, projetos que marcam a viragem, é o regresso do mito dos não alinhados, o regresso para outros do mito da tricontinental, é a criação do mito que podem suplantar o G7, oh, mas
0: tudo oh, isto oh, é muito preliminar. Mas quando fala desse mito, isso é um mito, já de uma forma concretizada, neste momento os países, em termos de, de, digamos, PIB, digamos assim, o PIB vale o que vale, os cinco países do, dos BRICS já ultrapassaram uh, uh, os do G7. Uh, é, sim Terão ultrapassado este ano. Terão ultrapassado este ano. Agora, o, a questão é que estes países são muito desiguais entre si, não é? Há alguns que estão claramente com velocidade, com a crescer rapidamente, sem, grandes, sem maiores problemas, e outros que estão ali em alguma crise, não é? Portanto, é muito sim, diferente também, pensar na China e pensar na, na Rússia, pensar na Índia também, e pensar na África do Sul.
1: Sim, e também então com os que entraram ainda essa diferença mais se acentua e com aqueles que estão à espera de entrar. Portanto, eh, tudo isto tem que ser descodificado e bem para distinguirmos entre o que é, digamos, a, essa nação pública do, do ato mediático e o que é a própria a realidade das coisas. Portanto, eh, aliás, estes países, eh, uma boa parte deles... Também não quer descolar das relações com o Ocidente uh, e quer também jogar em dois carrinhos, estar com um lado e estar com outro consoante a conveniência. Portanto, isto aqui é, é um terreno de grande retórica internacional, mas um terreno de pouca efetividade no plano das atuações uh, geopolíticas consistentes globais Esta área não tem estrutura de segurança, não tem estrutura militar, não tem estrutura diplomática, embora, digamos, permita a realização de muitos encontros, permita realizar e desenvolver muitos encontros a nível bilateral, permita, no fundo, que certos países que são membros usem esta organização para se proteger de certas sanções internacionais ou no caso de elas serem aplicadas para procurar reagir e encontrar equilíbrios que lhes permitam fugir delas, permite criar contacto durável entre as elites técnicas e administrativas e também entre os grupos empresariais. Por exemplo, um caso interessante sobre isto, Bolsonaro, Bolsonaro foi eleito no Brasil demolindo a política de Dilma Rousseff de subserviência em relação à China. Mas quando uh, Trump perdeu as eleições, imediatamente se acolheu no BRICS e nas relações com a China, porque o, o agronegócio do Brasil e o desenvolvimento da economia brasileira assenta muito hoje nessa relação com a China, seja quem for que esteja à frente do poder no Brasil. Portanto, há aqui essas realidades que também pedem, mas são realidades do plano bilateral, da oportunidade de conjuntura, da maximização de certas chances que se abrem e que antes se não abriam. Portanto, o que mais une a uns é a ideia de facto mais radical de substituir o sistema internacional hegemónico imposto pelos Estados Unidos com o dólar a seguir à Segunda Guerra Mundial. Para outros, é aumentar mais o poder do Sul, mas o um aumentar mais significa não aumentar o poder do Sul, aumentar estes países que fazem a intermediação e que são as potências emergentes, as tais economias emergentes de que falava Jim O'Neill, o economista da Goldman Sachs, o primeiro em 2001, a falar do BRICS.
0: José Pinto, nós temos de facto, bastante heterogeneidade neste grupo, mas entre alguns deles, primeiramente entre os maiores de cada, de cada região,
2: há uma agenda
0: comum, que é entrar para o Conselho de
2: Segurança das Nações Unidas. Sim, e aqui, eu acho que aqui, enfim, é uma, é uma os, os grandes politólogos realistas sempre definiram Uh, que aquilo que une mais no terreno das realidades políticas, portanto também geopolíticas, é muitas vezes uh, a comunidade na oposição. A gente não se pode, por exemplo, esquecer que praticamente toda a política do pós-segunda guerra mundial, política ocidental, e que acabou por vencer a Guerra Fria, foi exatamente baseada numa oposição... Uh, o Comunismo, a União Soviética, etc., e que contou, digamos, nas seus, entre os seus aliados, regimes democráticos, como eram os países, a maior parte dos países da NATO, eh, regimes autocráticos, como eram os Medio Oriente, os Sauditas, etc. E também, e também no final, contou com, o próprio, com a própria China Comunista. Quer dizer, que também convergiu. Nessa oposição anti-soviética. Aqui, o que parece surgir, uh, para além exatamente de, uma, de um desejo de, um, de uma certa ordem mundial alternativa à tal ordem hegemonizada pelos Estados Unidos, é também, e agora com estes novos Estados que entraram, sobretudo, e aliás o que é interessante nisto tudo é, é, é o estarem, de facto, só podem ser unidos pelo por antagonismo aos Estados Unidos e à chamada Ordem eh, Internacional Liberal, porque ver no mesmo a China e a Índia, que são poderes de certo modo até geopoliticamente vizinhos e, e rivais que, que frequentemente têm até conflitos no terreno, e, e agora ver, por exemplo, os arqui-inimigos que já, esteve, já estavam pelos vistos, até reconciliados por intermediação de, da China, usar que inimigos sauditas e irão também entrarem nesta, neste grupo é, de facto, aqui a, a tal força, digamos, da, da oposição a essa, de certo modo, à ordem internacional liberal encabeçada pelos, pelos Estados Unidos. Quer dizer, portanto, é, 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 é que a definição é exatamente, é uma espécie de Outro dia alguém falava uma espécie de Bandung 2, quer dizer, é, é os, os que não são e os que não estão e que, e que querem, querem assumir-se nesse sentido. No fundo o, o, o maior sentido disto é exatamente a negativa, porque como, como, como já me Gama estava aí a dizer, no fundo eles, por exemplo, em regimes são diferentes, quer dizer, os... os Agora, por acaso, os, os, não, os não democráticos levaram agora um reforço forte com esta entrada dos, do Irão e dos sauditas, etc. Mas toda essa, toda essa, portanto, toda essa coligação é uma coligação planegativa e, de facto, reforça muito a ideia de que estamos mais uma vez ou tivemos já frequentes mudanças nos últimos. 30 anos ou 40 anos, tivemos frequentes mudanças na, na estrutura da ordem internacional, portanto, da, da ordem geopolítica internacional, e agora estamos a ter, estamos a ter mais uma. Quer dizer, vamos ver que é que isto, em que é que isto dá, em que é que isto resulta, até que ponto é que o, as linhas, digamos, de oposição ou de negação eh, prevalecem sob as contradições, chamemos-lhe assim, internas, Destes próprios, destes próprios grupos, mas não há dúvida uh, que é impressionante a concentração, por exemplo, quer de populacional, porque de facto já, 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 já têm, de facto, em termos de população, já são praticamente, já têm mais de metade do, do, da população do globo, como, por exemplo, em termos de, de concentração de recursos quer alimentares, quer energéticos, quer dizer, é, é de facto... Uma, nesse aspecto uma associação muito forte Agora, como O que é que isto vai em termos de estrutura Política de segurança Vai ter mais alguma coisa Ou vai-se ficar por aqui quer dizer Isto também é o ponto quer dizer, há uma Pelo menos neste momento há uma certa Cumplicidade uh, Pela negativa, Isso, não há dúvida Que há essa cumplicidade e que Vamos lá ver aqui é. Graças também a essas cumplicidades E aos, e aos é toda a negociação que isso traz do ponto de vista comercial, do ponto de vista de substituição de, de, de alternativas eh, em termos comerciais, em termos de, 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 de relações económicas, não há dúvida que foi, é isso também, por exemplo, que permite muito à Rússia eh, ter sobrevivido às sanções, a tudo isso, quer dizer, e vai, e vai, e vai permanecer, não é? Agora... Até que ponto a problemática neste momento é exatamente essa, o que é que isto isto vai significar uma nova, é uma nova guerra fria, vai significar, isto vai ser um bloco que se vai opor sistematicamente a um bloco ocidental, quer dizer, não sei, quer dizer, não, não vamos ver o comportamento, quer dizer, os dados, podemos dizer que os dados estão lançados e, e os dados estão lançados, mas mas o que vai resultar desse, desse lançamento de dados é, 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 é problemático e só, e só de facto a história dos acontecimentos dos próximos meses é que nos vão dizer. Quer dizer, até porque, por exemplo, esses, esses grupos não têm tomado, por exemplo, posições coletivas. Sei lá, nós estamos, por exemplo, neste momento a assistir em África, uma coisa curiosíssima que é uma é uma leva de golpes militares que, 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 que até agora têm sido, hoje de manhã houve mais um no Gabão, que até agora têm sido bem sucedidos e apesar de, enfim, de, 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 de haver ameaças e de coisa, quer da, da União Africana, quer dos países da CEDAW etc, mas não houve operacionalidade nenhuma para os combater, portanto vamos, quer dizer, é, é, é mais um dado, penso eu para o que estamos a entrar num. Estamos a entrar? Não, já entramos num, num interregno da ordem internacional, sem dúvida que essa ordem internacional liberal está, com, está posta em causa, que essa está posta em causa de várias maneiras, mas ainda não foi substituída por nada. Quer dizer, não, não há. Estamos, portanto, numa fase de, de interregno.
0: Precisamente pegando neste no que está a passar em África, naquilo que está a acontecer nestes países, Jaime Gama, esta destabilização de zonas onde, tradicionalmente, o, países como, por exemplo, a África tinham imensa, imensa influência e um imenso peso, eh, poderá também ela desequilibrar eh, a balança. Não estamos a falar só, neste caso, de economia já, não é? Portanto, e do peso que têm os países eh, não europeus. Não estamos já também apenas a falar do facto de, por exemplo, neste conflito da Ucrânia ter havido uma, podemos dizer, abertamente, uma clivagem entre a Europa e os Estados Unidos por um lado e o chamado sul global por outro no que respeita à, à, à forma de olhar para o conflito uh, estamos a falar eventualmente de uma, de uma alteração do equilíbrio uh, de uma forma mais, mais permanente porque sem economia isso já já aconteceu quer dizer, os países dos BRIC valiam, fim 16 a 7% da economia global há, 20 an há 30 anos uh, quando valiam um terço sensivelmente do que valiam os países do G7 e, como eu referi há pouco, a ultrapassagem deles no ano passado, não é?
1: Sim, mas é, é preciso ver que é, esses países crescem é, por virtude é, da adoção de modelos económicos que são o contrário daquilo que eles tradiam em cartilha. Ou seja, a, a ordem económica liberal que acaba por ser contestada no plano mundial, é a mesma ordem que se abriu essa oportunidade. Não foi o Comecon, não foi nenhum pacto lançado pela China de mau. Foi o próprio desenvolvimento da troca internacional e a liberalização permitida pela globalização ao comércio internacional. Portanto, foram esses factores que alteraram as coisas. Eu lembro-me, havia pessoas eh, que diziam, certos intelectuais eh, franceses e alguns seguidores, eh, a globalização eh, vai ser horrível, porque vai espagar o terceiro mundo, quando afinal o que se viu foi o contrário, a globalização libertou o potencial económico de imensos países do terceiro mundo. O que seria a China, o que seria a Índia sem a globalização, o Brasil e a África do Sul... Todos esses países, eh, produtores de matérias-primas, produtores de bens agrícolas, com grandes populações que entraram nos mercados de consumo e que passaram a beneficiar das trocas internacionais eh, o incremento transnacional da utilização da energia, o transporte, o sistema de transporte, a modernização do sistema de transporte e das cadeias de abastecimento, pois é, tudo isso é que puxou por este enorme progresso, é preciso termos isso em atenção. Há agora uma discussão sobre o investimento, como é a partida do bolo, mas, por exemplo, vejamos, é muito interessante, o FMI e o Banco Mundial são muito criticados por pertencerem a uma espécie de hegemonia euro-americana, o FMI tem sempre um presidente europeu e o Banco Mundial um presidente americano. Mas se nós virmos, este novo banco eh, criado pelos BRICS, que é presidido pela senhor Dilma Lucef, é também um banco que adota regras internas de funcionamento de controle por parte dos acionistas maioritários sobre eh, as opções quanto à concessão dos empréstimos. Eh, portanto, há aqui eh, um, um controle. Os bancos centrais desses países não deram ainda o passo para uh, criar a tal moeda única, nem sequer o um passo para um mecanismo de uh, paridades monetárias. Não, ainda não fizeram isso. Portanto, há aqui que ver também que estes novos parceiros quando vêm para o terreno uh, deparam com as mesmas dificuldades quanto à organização do modelo e quanto à divisão dos sistemas de poder dentro desse modelo, porque também não estamos a ver alguns a porem lá todo o seu recurso para outros serem os beneficiários e tomarem o comando das organizações. Isso é óbvio que não vai acontecer. Portanto, nós aqui também temos que estar preparados para que este movimento, como plataforma, é um movimento de pressão. E qual é a resposta que vai ser dada este movimento de pressão para cooptar toda esta tendência nas organizações internacionais existentes e no sistema existente reformado? Quem vai fazer essa reforma? Quem propõe algo de efetivo sobre essa reforma? Pois bem, é muito interessante ver que um dos temas fundamentais é a questão da presença de novos membros permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Pois bem, mas quando se fala disso, dois dos países menos interessados em que haja novos membros permanentes no Conselho de Segurança são a Rússia e a China. A Rússia e a China. E, e no comunicado final, há um comunicado diluído sobre essa questão, diz reforçar a presença das economias dos países em desenvolvimento dos países em desenvolvimento no sistema de nações unidas. mas depois em concreto tudo isso põe muitíssimos muitíssimos problemas e é difícil encontrar uh, um acerto uh, um país africano, quem vai ser país latino-americano quem vai ser outro país Bem, na América
0: Latina, quer dizer, só, só se estivéssemos a discutir o México, não é? Entre o México, pois, está a falar entre o México é. e o Brasil, não né? Mas o
1: México está Sim, mas a, Índia, a, deste, a Índia deste processo. A Argentina, a Argentina, mas a Argentina é um como país altamente endividado, agora até com a proposta do Brasil de que o comércio bilateral entre a Argentina e o Brasil seja feito em yuans. quando aliás nestes últimos meses o yuan e, e, e a moeda chinesa Indiana, se tem desvalorizado imenso face ao dólar portanto há aqui também em relação à questão monetária que ver, não basta falar em criar uma moeda é preciso depois saber se essa moeda tem a credibilidade mínima para que os seus próprios criadores queiram realizar as suas transações e ter as suas reservas nessa moeda é um problema também de credibilidade, de consistência de eficiência, de aceitabilidade internacional. Portanto, é preciso. Nós vamos analisar estes próximos passos, e isso tem muito interesse, e vamos também agora ser mais escrutinadores do que é a diferença entre declarações jactantes nas sessões inaugurais. E realidades efetivas e concretas quanto ao trabalho das organizações e como é que elas procedem internamente em relação aos seus membros, como é que elas também funcionam na prática, e são muito diferentes na sua prática, em relação à prática daquelas outras que são o alvo da sua contestação. Uh,
0: Jame no Pinto, por exemplo, em relação a isso que estava a falar o Jame Gama e na, na, nas reivindicações de alguns países, não lhe pareceu que Lula da Silva estava particularmente locais depois da de, de, de Cimeira as declarações que ele fez em Luanda, por exemplo, sobre o Conselho de Segurança, sobre a situação na Europa, sobre isso tudo
2: Vamos ver, quer dizer, o, o Brasil nós já temos falado nisso é curioso porque o Brasil teve de certo modo em, em política interna teve, digamos uma, uma mudança radical, passando de certo modo, de, um, de uma radicalidade, chamemos-lhe assim, à direita, para uma radicalidade possível à esquerda. Quer dizer, pronto, quer dizer, não há dúvida, mas, pelo menos simbolicamente, não é? Embora depois não haja mudanças fundamentais ou profundas no sistema económico, mas no, no discurso político, no, na parte ideológica, etc., teve essas mudanças, mas, curiosamente, do ponto de vista de, de política externa, não parece ter havido grandes, grandes mudanças, quer dizer, o, o Brasil de Bolsonaro tinha-se mantido, por exemplo, na questão, da, na questão da, da guerra da Ucrânia, tinha mantido as suas relações com a Rússia, e já nem falando nas suas relações com a China, que são, são ditadas pelo... Portanto, temos aqui uma coisa curiosíssima que é, ou melhor, não é, não é tão curiosa como isso, aliás, eu, eu até considero que, de certo modo, é, é, é normal, mas para, para as análises e para o comum dos, dos... Enfim, do, do analítico e para o comum da maior parte das pessoas parece haver aqui uma profunda contradição, porque não há dúvida que o peso, de facto, dos... E eu acho que estamos a entrar muito... O mundo em, em que estamos a entrar é, é, é muito esse, quer dizer o peso da, das escolhas ideológicas internas, dos próprios modelos, é um modelo mais democrático, mais autoritário, mais autocrático, uh, mais publicitário, uh, essas coisas depois acabam por não afetar muito ou profundamente os, o, o comportamento internacional, chamemos-lhe assim, nas relações, nas relações externas, nas relações de Estado a Estado, nas opções mas isso é um ponto, também é um, é um, é um fator interessante para explicar, digamos, esta espécie de, de ordem, chamemos-lhe assim, talvez multipolar, não é? Quer dizer, é, é, estamos, estamos a assistir muito a isso. Quer dizer, a gente vê aqui também há os dois grandes poderes, os Estados Unidos e a China, mas depois... Uh, os russos os, os sauditas, os turcos os argentinos os brasileiros, quer dizer, tudo isso depois tem já, tem as suas políticas, às vezes parecem um bocado caóticas, mas não são assim tão caóticas como isso, quer dizer é um, é um ou, ou, embora no seu conjunto resulte resulte um, 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 certo, um certo caos, quer dizer, ou pelo menos é muito difícil fazer um uma interpretação, sobretudo, por exemplo, em termos, em termos ideológicos, não, não, e, de, e sobretudo em termos não, não viu-se que, aliás, há poucos estavam aí a dizer isso, e eu concordo inteiramente, quer dizer, esse uh, Sul, esse Sul de, que está fora do, do mundo euro-americano, euro-americano do Norte, está, quer dizer, tem outras opções, tem outras opções de, de, de política e, e está sobretudo a seguir bem ou mal aquilo que entende ser os seus, os seus interesses. É claro que no caso, no caso de Lula também, no caso de Lula, Bolsonaro de facto ligou muito pouco, ligou muito pouco à, à questão africana, quer dizer, não não teve de, praticamente, eu penso que ele nem sequer pôs os pés em, nem se esqueceu por pôr os pés em África durante a sua presidência. E, e, e Lula voltou, voltou e pronto, e voltou com um discurso mais, mais empenhado. Aliás, no tempo de Lula houve, de facto, um empenhamento grande. O Brasil fez ali grandes, grandes estabeleceu relações e fez ali uns esforços grandes do ponto de vista económico, etc. Mas, Aliás, quem, quem devia, neste momento, estar com mais atenção à, à questão, às questões africanas devia ser a Europa, que tem aqui um... A África ultrapassou agora os, os, os 1.500 milhões de habitantes e, e, e de facto, se não, se não houver uma, uma política, digamos, a pensar nisso, não há, quer dizer, não há esquadras militares, esquadras navais e... E, e, enfim, que protejam em última análise, as pessoas vão vir de qualquer maneira, portanto eu penso que nesta altura, por exemplo, houve um, um, um plano da, da um plano da, da Primeira da, Presidente do Conselho Italiana, da Giorgia Meloni, lançou até, eu achei, eu achei, a primeira coisa que achei muito curioso foi, foi o nome do, do, do plano que é o plano Mattei, do Enrico Mattei, fundador da, da ENI do, da, da, da grande da, da grande empresa hoje em dia da grande empresa eh, energética italiana que está de facto empenhadíssima em, em África e nomeadamente também incluindo em Angola em Moçambique uma série de sítios. e a Meloni lançou claramente no, no, no mês passado em julho lançou claramente um tal plano Matei eh, dizendo que se não formos Uh, investir em África e tentar fixar através de, de, de criando recursos, tentar fixar em África os africanos, eles vão vir de qualquer maneira, quer dizer, não, há, não vai haver, pelas melhores e pelas piores razões, eles vão vir e não vai haver maneira de, de parar, portanto, uh, eu vejo aí que, que é fundamental, embora, enfim, no passado houve de facto experiências muito negativas, mas, mas não se pode largar e, e agora com esta, com esta leva que estamos a assistir de, de golpes de Estado Militares e que ficam sem, sem nenhuma espécie de, de contraditório, até agora não, não os vimos e que estão de certo modo a afetar profundamente mas que contraditório poderia haver não? exatamente, não há quer dizer, não quer... há, quer dizer, houve ameaças mas não há,
0: é? tem alguma leitura de, de, de conjunto isso corresponde? não há, quer dizer, eu acho corresponde...
2: que o que está a acontecer é que eles também, os militares nessas áreas, têm coisas muito parecidas, quer dizer, eles estão todos, são países que estão com problemas de guerrilha eh, jihadista e, e portanto têm esses problemas eh, profundos. Depois, por exemplo, no caso do Gabão, também tinham uma dinastia eh, que deviam estar um bocado fartos dela. E, e portanto o que está a acontecer é que, como veem também que não acontece nada nós outros, Repetem, quer dizer, e aí temos de facto países onde não, normalmente não há uma grande estima dos dirigidos pelos dirigentes e portanto está aberto o caminho para, para este tipo de soluções de, de golpes e de facto com, pois não, há, não há formas, quer dizer, neste momento parece-me que seria a última coisa, seria fazer uma, uma expedição militar ou francesa ou da União Europeia ou do que é que fosse, para, para, para resolver, quer dizer, para restituir outra vez as instituições democráticas, que também são, de, de, em alguns casos, são de, de enfim, suspeitas também de, 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 dessa coerência democrática ou dessa verdade democrática. E depois também temos situações muito curiosas, como por exemplo a situação da Líbia, em que temos países, países da NATO divididos, quer dizer, uns, uns a apoiar. Temos uns a apoiar uh, o governo, do, do, do governo que está em Trípoli, não é? O governo que é reconhecido pelas Nações Unidas, que é o caso da Itália, da Alemanha, do Reino Unido, mas depois temos a França, juntamente com a, com a Rússia, a apoiar o, aquele general que, que está em, em Sirte não é? Portanto, é de facto um, um tempo, por um lado, interessante, mas, mas uh, que a é visto à, à luz dos critérios que nós... Costumamos, costumávamos olhar para, bastante confuso, até para não dizer caótico.
0: Já me gamba, tem esta ideia, mas de facto num tempo assim tão caótico, desta, como o Já me gamba, estava a referir?
1: Bom, é, a antiga ordem internacional está um pouco abalada, ainda não se instalou nenhuma e os projetos para substituir a atual também não são muito confiáveis, portanto há uma situação que é uma situação de grande instabilidade, que não casos é de verdadeiro caos, e, portanto, mais do que qualquer teoria da racionalidade lógica ou dedutiva para compreender a evolução internacional, talvez nos possamos inspirar em teorias do caos.
0: Bem, nós, entretanto, terminamos o nosso, o nosso tempo, mais um conversa da Quinta, estaremos de regresso dentro de uma semana.